0: So, jetzt bin ich durch. Richtig klasse. Also der zweite ist sogar noch besser als der erste Teil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Börsengelaber. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Gruß an alle Sunrise-HörerInnen, diese Episode wird ja Bestandteil des Finanzblogger-Quiz auf der Sunrise-App sein und von daher werden sicherlich auch ein paar von euch hier reinhören, um dann die Frage, die dazu im Quiz kommt, auch beantworten zu können. Also, spitzt die Ohren. Ja, wir gehen direkt äh, ins Thema rein. Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen eine Episode gebracht, in der ich darauf hingewiesen habe, dass es eine zweite Staffel gibt zum... Wirecard-Podcast der Süddeutschen Zeitung, 1,9 Milliarden Lügen, die ist im Juni gestartet und das sind vier brandneue Episoden und die sind so aufgezogen, dass jede Episode sich eine Kernperson von diesem Prozess hernimmt und, und die dann näher beleuchtet und dieses Thema, was sich dort anschließt, eben aufgreift. Und bevor wir da jetzt gucken, welche Personen sind das und um was ging es da so etwas konkreter, will ich euch sagen, warum ich diese zweite Staffel sogar noch besser finde als die erste. Dadurch, dass sich das Ganze immer an einer Person aufzieht, ist das für mich konzentrierter, mehr auf den Punkt. Man ist näher dran und dadurch ist man auch emotionaler dabei. Und ich finde auch, dass das Team, was das produziert hat rund um Laura Terbal, die haben das hinbekommen, das wirklich noch emotionaler zu gestalten. Man, ist da, man fühlt da noch mehr mit, mit diesen Leuten, als noch in der ersten Episode, wo es ja mehr um Themenblöcke ging, um Themenkomplexe. Klar, die Personen kamen auch vor, aber es war mehr themenbezogen. Ja, welche Personen sind jetzt dort vertreten? Also es gibt eine Episode zu Dan McCrum. Das ist der Journalist der Financial Times, der eben schon, schon Jahre vor dieser, vor dieser dramatischen Entwicklung 2020 darauf hingewiesen hat, in Artikeln in der Financial Times, dass bei Wirecard irgendetwas nicht stimmen kann. Ja, also die haben damals Wirecard stark belastet. Es gab auch da eine sehr wichtige Quelle, die im Hintergrund war. In der Episode wird auch vorgestellt, wer das ist. Und äh, wie das damals abgelaufen ist, wie die sich getroffen haben und was das für ein Typ ist, der da als Whistleblower ausgepackt hat bei der Financial Times. Und ähm, das ist wirklich eine, eine ganz spannende Episode, wenn man sich für Investigativjournalismus interessiert, da kriegt man vieles auch so mit. Und dieser Dan McCrump ist, finde ich, auch ein ganz sympathischer Kerl. Ja, dann muss es natürlich eine Episode geben zu Markus Braun, dem früheren Konzernchef, dem Ex-CEO, der jetzt schon seit fast zwei Jahren in U-Haft sitzt in München. Und ihr müsst euch vorstellen, das war einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse in Deutschland und der ist jetzt da in seiner Zelle und hat kaum mehr Kontakt als zu seinem Strafverteidiger. Hin und wieder mal Familie und so, aber das ist sehr restriktiv und er sitzt jetzt dort, feilt an seiner Verteidigungsstrategie und das ist schon ein echter Absturz, ja, wenn man sich das klar macht. Und das wird da auch in der Episode recht gut klar gemacht. Und auch, dass er jetzt eben versucht, da sich so als das Unschuldslamm hinzustellen und alles dem, dem Jan Mar Masalek in die Schuhe zu schieben. Der war der Böse und er war ja nur der Leidtragende. Und was auch sehr spannend ist, sein Strafverteidiger selber wird da ein Stück weit auch betrachtet. Was ist das für ein Typ, der ihn da verteidigt? Wie kommt man an solche Leute überhaupt? Das sind ja keine Wald- und Wiesenanwälte. Das sind ja hochspezialisierte Experten und auch gut bezahlte Experten. Also sehr, sehr interessant auch. Ja, dann gibt es eine Episode zu dem Kronzeugen der Anklage, Oliver B., der hat damals das Dubai-Geschäft geleitet und war sowas wie die rechte Hand von dem Jan Masalek. Auch ganz interessant, was das für jemand war, was sein Werdegang war, wie er sich dort hochgearbeitet hat, auch kleine Anekdoten, dass das so ein, so ein so ein Rennfahrer war, der hat so eine richtige Rennfahrerausbildung wohl mal gemacht und der hat dann immer die Geschäftskunden da wie mit der Formel 1 da vom Flughafen abgeholt, um da so ein bisschen zu zeigen, was er so alles drauf hat. <lacht> so also, unglaublich, ja. ja. Und es gibt natürlich eine Episode zu Jan Masalek oder Jan Masalek, so sicher ist man sich da glaube ich noch nicht, wie er sich jetzt ausspricht, und den Spekulationen rund um die Frage, wo er jetzt sein könnte. Er ist ja damals in der Hitze des Gefechts geflohen. Von einem kleinen Flugplatz in Österreich ist er mit einer Cessna-Maschine nach Weißrussland geflogen, nach Minsk. Und ähm, dort wurde er abgeholt und dann verliert sich die Spur. Man hat aber mittlerweile einige Sachen gefunden, wo man äh, ja zumindest recht wahrscheinlich mal genauer hinschauen sollte. Aber spätestens da wird es wirklich von einem Bilanzskandal zu einem echten spionage -Thriller. Also ich will da jetzt nicht zu viel schon verraten, aber das ist wirklich unglaublich, was da rauskommt. Welche Geheimdienstverbindungen da wie lange möglicherweise schon bestanden haben und was er da vielleicht für eine Funktion tatsächlich hatte im Hintergrund, so als zweite Identität, wenn er so wollt. Also ich habe das ja damals im Sommer verfolgt und mir erschien das damals wie so eine Räuberpistole, aber man muss jetzt wirklich sagen, da ist eine Menge dran an Wahrheit. Also Wahnsinn. Ja, also klare Hörempfehlungen von mir, super spannender Podcast, vor allen Dingen auch ein hoher Lerneffekt durch viele exklusive Einblicke, in, ähm, in Abläufe und durch viele Interviews mit Leuten, an die man sonst kaum rankommt, von denen man kaum was hört, die oft im Hintergrund äh, agieren. Also wirklich hörenswert. Ja, und zum Schluss will ich euch noch meine Lieblingsepisode erzählen und warum das so ist. Und ihr könnt ja dann selber mal überlegen, ob das bei euch auch so ist oder welche ihr am liebsten mögt. Teilt mir das gerne mal mit. Und Trommelwirbel, ich fand am besten die Episode mit Dan McCrump, diesem Journalisten der Financial Times, der das Ganze schon Jahre bevor es wirklich eskaliert ist, so ein Stück weit ins Rollen gebracht hat. Weil es ist unglaublich gut geschildert und, und rübergebracht, wie er wirklich langwierig an diesen Themen recherchiert, jahrelang akribisch dort Leute trifft, interviewt, die, die Bilanzen ähm, auseinander nimmt und nachrechnet und immer wieder auch von Wirecard dafür kritisiert wurde, dass solche Artikel erscheinen. Die haben das ja immer als Verleumdung abgetan und das wird alles überhaupt nicht stimmen und das wäre Unsinn, was er da erzählt und was die Financial Times da publiziert und trotzdem ist er dran geblieben und es ist auch wirklich krass, wenn man dann hört, wie die diese Artikel vorbereitet haben. Die saßen dann teilweise wirklich mit der Rechtsabteilung und dem Chefredakteur, saßen die dort im Büro und haben Wort für Wort diese Artikel im Vorhinein sind die durchgegangen, ob die rechtlich wasserdicht sind, ob die das so bringen können oder ob da vielleicht Wirecard gegen klagen kann, weil sie da vielleicht doch etwas zu viel spekuliert haben oder also Hochinteressant, wie das so im Hintergrund abläuft. Ja, das ist meine Lieblingsepisode und wie er dann rauskriegt. Das ist, fand ich, auch so eine ganz tolle Szene, wie er dann zu Hause, glaube ich, war das. Kriegt er dann über die Nachrichten mit, dass Wirecard Insolvenz angemeldet hat im Juni 2020. Und wie er dann endlich nach Jahren diese Bestätigung hat. Und ja, ich habe doch recht gehabt. Das ist so toll transportiert, also wirklich wunderbar. Wenn ihr euch für den Prozess interessiert, der soll ja im Herbst stattfinden, die Anklage ist schon ähm, aufgegeben, dann ist das eine super Vorbereitung, <lacht> ja, dann wisst ihr wirklich über die handelnden Personen Bescheid und ihre Motive und könnt den Prozess dann auch ganz, ähm, äh, wie sagt man, kompetent verfolgen, ja, ich werde das tun, definitiv und vielleicht mache ich auch äh, dann eine Episode wieder dazu, wenn es da bahnbrechende neue Erkenntnisse gibt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao! Ja, und an alle Sunrise-HörerInnen, wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, dann äh, gibt es noch einen kleinen Tipp zu einer der handelnden Personen, zu einer der Hauptakteure im Wirecard-Skandal, gibt es eine Frage im Quiz. Ihr müsst dafür nicht die Folge der SZ durchhören. Es reichen die Informationen, die ihr hier im Podcast gehört habt. Und damit viel Erfolg und toi toi toi. Ciao.